0: Ja, hallo und Servus, hier ist der heutige NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, das ist natürlich heute ein besonderer Freitagspodcast. Das ist der erste Freitagspodcast, nachdem in der Nacht auf gestern die russischen Truppen die ukrainischen Grenzen überschritten haben und es zu dieser militärischen Eskalation zwischen der Ukraine und Russland gekommen ist. Das ist der erste Freitagspodcast, der versucht, das ein bisschen zu sortieren aus Stiftungssicht, denn natürlich haben wir gestern an den Börsen, an den Kapitalmärkten weltweit erstmal eine Reaktion gehabt, die nur eine Richtung kannte und das war abwärts. Es ging Richtung Süden, der DAX gleich morgen äh, ist, äh, richtig äh, scharfe Minus eröffnet, dann das Minus ausgebaut. Alle anderen Börsen ebenso große Unsicherheit auch in den USA. Allerdings im Tagesverlauf dann doch schon wieder die erste Tendenz, sich zu erholen. Das Ganze ein Stück weit ein bisschen mehr von der Seitenlinie sich anzuschauen. Erstmal zu prüfen, was sind denn jetzt eigentlich die Folgen des Ganzen? Was wird denn jetzt passieren? Und natürlich auch ein bisschen abwarten dahingehend ob denn die internationale Staatengemeinschaft jetzt deutlich reagiert, ob sie abwartend reagiert, ob sie eine ganz klare rote Linie zieht, über die auch Wladimir Putin mit seiner Armee nicht drüber gehen kann oder ob sie wachsweich formuliert, wie es weitergehen könnte, ob man weiter Gesprächsangebote in den Vordergrund rückt, ob man militärisch sich vielleicht entschließt, doch ein bisschen was dem entgegenzusetzen, einfach ein Signal zu setzen. Dieses sortieren, dieses abwarten, dieses schauen, was denn da von der Politik kommt, das hat dann ganz klar an den, am Nachmittag, gestern Nachmittag, zunächst mal an der Wall Street, aber natürlich dann auch an den deutschen, europäischen Aktienmärkten für eine kleine Beruhigung gesorgt. Es gab eine deutliche Aufwärtsbewegung, sodass also die Verluste eingegrenzt werden konnten. Und ausgehend davon, dass man an den Kapitalmärkten, an den Börsen, an den Aktienmärkten was gesehen hat, muss man natürlich auch den ganzen Kontext dann noch weiter spannen zu den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis ganz klar nach oben gesprungen. Der Goldpreis im Tagesverlauf erst sehr, sehr bullisch. Nach oben etliche Dollar, dann wieder nach unten. Das heißt, hier ging auch die Unsicherheit aus der Notierung ein Stück weit raus. Auch hier das Abwarten, wie wird denn die Reaktion der Politik des Westens ausfallen. Aus Stiftungssicht stellen sich jetzt natürlich ein paar Fragen und ich habe mir einfach ein paar Fragen überlegt, die ich mir jetzt als Stiftung stellen würde. Frage Nummer eins ist, bin ich denn mit meinem Stiftungsvermögen so aufgestellt, dass ich so, eine, so einen schwarzen Schwan abkann? Bin ich so breit aufgestellt, dass mein Portfolio unempfindlich ist gegen das, was da von draußen kommt? Hier reden wir natürlich über das Thema Diversifikation. Ein Stiftungsvermögen, was wie im Übrigen auch die meisten Stiftungsfonds so aufgestellt ist, 80%, 70% Anleihen, 30%, 20% Aktien, wird relativ unverletzlich sein gegenüber so einer, sagen wir mal, externen Aggression bzw. eines so eines externen Faktors. Allerdings muss man sagen, dass wenn die Aktien so aufgebaut sind oder die Aktienquote so aufgebaut ist, wie das einfach bei vielen Stiftungsfonds der Fall ist, dann ist es eine gewisse Verletzlichkeit, weil dann natürlich sehr viel gleiches Material, sage ich jetzt mal, im, auf der Aktienquote vorhanden ist. Und auf der Rentenseite muss man natürlich schon auch sagen, dass wenn man die Unternehmensanleihequote hochgezogen hat, äh, man auf der anderen Seite aber jetzt gewisse Unsicherheiten einfach hat, weil man nicht so ganz genau weiß, was wird denn das jetzt für die einzelnen Unternehmen bedeuten, dann könnte es sein, dass hier die konzeptionelle Schwäche so manchen Stiftungsfonds einfach wieder zutage tritt und dass die Beine, auf denen man stehen, einfach zwei, drei zu wenig sind. Will heißen, es könnte sein, dass diese Ukraine-Eskalation jetzt das Signal ist, auch für die Stiftungsverantwortlichen, das Diversifikation ein Stückchen mit mehr Nachdruck anzugehen. Das heißt, über die Aktie- und Rentenquote hinaus zu blicken, auf das Thema Infrastruktur, auf das Thema Immobilie, auf das Thema Mikrofinanz. Jetzt einfach mal nur drei Beispiele genannt, die es gestern praktisch gar nicht erwischt hat, die relativ dekorreliert zu diesen ganzen Gegebenheiten an den Märkten sich bewegt haben und es hat ja immer zwei Effekte, so ein tertiäre Crash. Es ist auf der einen Seite die Preisbewegung zu sehen, das heißt, wenn ein Fonds um 5% nach oben unten geht, dann ist das natürlich blöd, weil das im Depotauszug einfach schlecht ausschaut. Kann er aber das Niveau der ordentlichen Erträge halten, hat das erstmal überhaupt keinen Einfluss auf die stiftungsimmanente Finanzkraft auf der Ausgabenseite betreffend. Das heißt, ich muss mich hier von zweierlei Betrachtungen leiten lassen. Einmal kann ich für meinen Fonds, den ich habe, oder für mein Fondsportfolio ableiten, dass die ordentlichen Erträge dort rauskommen, wo ich sie plane? Und zum Zweiten kann ich mich dann davon freimachen, dass diese Kursschwankung eine vorübergehende ist und dass das wieder aufgeholt wird. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen, die natürlich miteinander verknüpft sind irgendwo. Aber diese Frage muss man sich stellen. Und wenn ich jetzt weiß, dass dieses Thema Geopolitik, Geostrategie einfach wieder mehr an den Märkten gespielt wird, dass das für Unruhe sorgen wird, definitiv, das wird nicht zur Ruhe beitragen, dass wir mehr geostrategische Themen auf der Agenda haben werden. Dann muss ich mich fragen, ob ich richtig aufgestellt bin, wenn ich nur bei Aktien und Renten unterwegs bin. Oder ob ich nicht besser aufgestellt wäre, wenn ich noch die eben genannten Anlageklassen, Immobilie, Infrastruktur, Mikrofinanz, ob ich die nicht mit dazu nehmen würde. Das heißt, das wäre die erste Frage, die ich mir stellen würde. Bin ich auf sowas von der Diversifikation her vorbereitet? Die zweite Frage wäre, ob ich von meinem ganzen täglichen doing auf das ganze vorbereitet ist. bin, denn wenn ich wenn ich ein Stiftungsvorstand gewesen wäre, ich hätte gestern um 10 meine Kollegen angerufen und gesagt, pass auf, lass uns mal bitte ganz kurz Bestandsaufnahme machen. Was wird heute wahrscheinlich passieren? Können wir das ab? Also, können wir einen Verlust von von mir aus 10 auf den Tag gerechnet, können wir das ab oder müssen wir irgendwas tun? Und können wir gegebenenfalls auch Opportunitäten nutzen? Können wir gegebenenfalls in zurückgefallene Notierungen in irgendeiner Weise einsteigen? Also wenn wir einen Fonds sehen, den wir ohnehin schon lange haben wollten, der jetzt nochmal deutlich günstiger geworden ist durch diesen ja, ähm, Ukraine-Crash ist es noch nicht, aber durch diese Ukraine-Delle, dann muss man natürlich handlungsfähig sein und muss die Frage mit Ja beantworten. Ja, wir können das. Und diese Frage hätte ich gestern mit meinen Gremienkollegen ganz eingehend diskutiert. Ob es Opportunitäten gibt, die ich nutzen kann. Die schönste Diversifikation nützt mir ja nichts, wenn ich sie nicht entwickeln kann. Ich muss meine Asset Allocation weiterentwickeln. Ich muss das dergestalt tun, dass es natürlich die Ertragsseite immer weiter nach vorne bringt, dass die Ertragsseite verstetigt wird, dass sie verstabilisiert wird. Und da gilt es dann einfach zwischendurch auch mal Opportunitäten zu nutzen. Äh, da gilt es dann auch in solchen Phasen handlungsfähig zu sein. Und genau das hätte ich gestern mit meinen Kollegen diskutiert. Das ist die, der zweite Punkt, die zweite Frage, die ich mir ähm, gestellt hätte. Die dritte Frage, und das hat dann natürlich auch ein bisschen was mit der Stiftungsrechtsreform zu tun, ich hatte es in der zweiten schon implizit ein bisschen mit angesprochen, aber bin ich in der Lage, meine Fondallokation auch um zum Beispiel tesserierende Bausteine erweitern zu können? Also bin ich vom Doing her in der Lage, überhaupt darauf zu reagieren und kann ich dann gegebenenfalls die richtigen Bausteine auch ins Stiftungsvermögen mit einbauen? Tesserierende Bausteine, speziell im Aktienbereich, haben natürlich den großen Vorteil, dass ich so eine Opportunität nutzen kann. Und eine Gelegenheit ist ein Marktcrash oder ein, Kursverfall an den Börsen natürlich nur dann, wenn ich diese Gelegenheit auch tatsächlich nutzen kann. Es nützt mir ja nichts, dabei zu sitzen und zu denken, okay, das wäre jetzt schön gewesen, sondern ich muss tatsächlich diese Opportunitäten nutzen können. Das heißt, es empfiehlt sich dann wahrscheinlich, die Aktienquoten auch über thesaurierende Fonds ein Stück weit auszubauen bzw. abzudecken. Und hier muss ich dann an solchen Tagen handlungsfähig sein, hier muss ich vorher eine Liste gehabt haben mit Tesserinnenfonds, die mir gefallen, mit Konzepten, die ich gut finde, mit Stilen, die ich gut finde, mit, ähm, sagen wir mal, Anlageregionen, die ich vielleicht spannend fände. Ähm, hier muss ich mich mit den Konzepten vorher beschäftigt haben, ich muss geklärt haben, ob die stiftungsgeeignet sind und zwar nicht stiftungsgeeignet allgemein, sondern stiftungsspezifisch, gemünzt auf meine ganz stiftungsindividuellen Ziele. Wenn ich das mit Ja beantworten kann und wenn die Leistungsparameter des Fonds entsprechend so sind, dass ich sagen kann, okay, hier kann ich eine sachgerechte Entscheidung dazu treffen, dann muss es natürlich möglich sein, diesen Fonds in so eine Marktschwäche hinein auch zu kaufen, damit aus dieser Marktdelle für mich eine Gelegenheit entsteht, die dann positiv auf die stiftungsimmanente Finanzkraft einzahlt. Das wäre die dritte Frage gewesen, die ich mir gestern gestellt hätte. Und ich hätte mir natürlich auch die Frage gestellt, und das ist die vierte, ob ich in den richtigen Themen unterwegs bin. Denn das, was wir gestern gesehen haben, ist natürlich eine Verschiebung der geostrategischen roten Linien. Es wird künftig das Thema Geostrategie dass künftig das Thema Geopolitik sehr viel stärker auf die Agenten rücken, auch von Anlegern, also von Kapitalsammelstellen und damit auch von Stiftungen. Und da ist dann die Frage: Bin ich in den richtigen Themen unterwegs? Wenn wir von der Politik solche Sätze hören würden, wie wir müssen uns ein Stückchen freier machen von der Abhängigkeit von Öl und Gas, wie wir es jetzt schon heute Nacht vernommen haben, ja, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen: Was bedeutet denn das? Bedeutet das, dass wir weiterhin Öl und Gas aus Russland kaufen? Ja. Heute Morgen wahrscheinlich schon, weil es gar nicht anders geht, aber in zehn Jahren kann das eventuell vorbei sein. Und dann kann es möglich sein, dass wir künftig nicht mehr Stromversorger im Portfolio haben, die im Übrigen dividendenstark sind, die mit Öl und Gas hantieren, sondern die mit Solar- und Windanlagen hantieren. Das sind dann die Ideen, die ich vielleicht eher spielen muss und wo ich als Stiftung natürlich auch mir dann mal die Kursentwicklung im Vergleich anschaue. Was heißt denn das eigentlich, wenn jetzt plötzlich so eine geostrategische Eskalation zustande kommt? Sieht man das schon an den Notierungen? Und die Frage kann man beantworten? Ja, man sieht es. Man hat es gestern gesehen. Es gab diese, ähm, diese Unterschiede in den Wertentwicklungen. Ich glaube, hier hat sich noch kein Favoritenwechsel final abgezeichnet. Aber hier hat sich angedeutet, wie ein möglicher Favoritenwechsel aussehen könnte. Und dieses könnte da steckt natürlich dann auch wieder der Spielraum drin, sich als Stiftung dort gegebenenfalls auch zu engagieren, beziehungsweise Fonds rauszusuchen, die mir ein Engagement in diesen neuen Themen, in diesen Themen, die von geostrategischen Verschiebungen profitieren werden, zu investieren. Das ist die vierte Frage. Und die fünfte Frage, die ich mir natürlich gestellt hätte, und das ist eine, die, ja, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerwichtigste, aber sie ist natürlich eine, die ich als Stiftung auch beantworten muss, bin ich denn sprechfähig, wenn ich in so eine Situation gerate, dass ich in, an einem Tag, an dem der Markt um fünf, sechs, sieben Prozent nach unten rauscht, dass ich sprechfähig bin, mein Stiftungsvermögen betreffend. Auf die Auf diese Fragestellung bin ich gekommen, weil natürlich heute früh schon drei, vier Kapitalmarktausblicke mit Updates auf dem Schreibtisch gelandet sind von den Asset-Managern, die sich mit der Einordnung der Lage sofort beschäftigt haben. Heute Nacht müssen die das geschrieben haben, anders geht's es gar nicht. Ich muss als Stiftung genauso sprechfähig sein, ich muss genauso auf die Frage eine Antwort haben, ja, wie machen Sie es denn im Stiftungsvermögen, wie reagieren Sie denn drauf? Wenn draußen ein potenzieller Spender oder jemand, der einer Stiftung Geld anvertraut, wenn der das Gefühl hat, okay, also so richtig... Ein Prozess haben die jetzt nicht, wie das äh, hier weitergehen soll, oder dass sie da einfach ein bisschen jetzt strukturiert diesen Weg beschreiten, haben die nicht. Das ist für sie als Stiftung reputativ nicht ungefährlich. Und deswegen sollte man sich wahrscheinlich für solche Marktphasen einfach eine Sprachregelung zurechtlegen, mit der man gegebenenfalls nach draußen geht, so jemand fragt, oder aber man kann das sogar noch auf die Spitze treiben, indem man proaktiv nach draußen geht und eine Pressemitteilung verschickt. So wie der norwegische Staatsfonds sehr wahrscheinlich ähm, vermelden wird, ähm, dass er sich von zum Beispiel seinen russischen Papieren trennt. Das wird er ganz klar entsprechend postulieren. Wir erinnern uns noch an die Meldung äh, von der Stiftung EVZ, Erinnerung Verantwortung Zukunft, die sich von ihren Apple-Papieren getrennt hat eines äh, einstweilen. Das ist schon ein paar Jahre her, das gebe ich zu, aber solche... Sachen, solche Initiativpressemitteilungen sollte ich in der Schublade haben, beziehungsweise in der Lage sein, darüber zu sprechen. Denn ich glaube, das wird künftig eine Anforderung sein, vielleicht nicht an die allerkleinsten Stiftungen, aber an immer mehr Stiftungen zu zeigen, dass ich handlungsfähig bin, die Kapitalanlage betreffend. Das wäre sicherlich eine Frage, die ist mir, wäre mir gestern gekommen, wenn ich ein Stiftungsvorstand gewesen wäre. Diese fünf Fragen sind natürlich nicht alle Fragen, die einem einfallen können, wenn man einen Tag eine Marktschwäche sieht. Aber es sind, glaube ich, viele Fragen oder es sind einige Fragen, die sich Stiftungen definitiv werden beantworten müssen. Speziell das Thema Diversifikation, speziell das Thema Geopolitik auch in der Asset Allocation zu berücksichtigen, ist sicherlich eines, womit sich Stiftungsvorstände jetzt sehr viel vertrauter machen müssen, als sie das bisher mussten. Ich glaube, hier leben wir tatsächlich in einer neuen Welt. Die Zeitrechnung ist vielleicht noch keine andere, aber es kann sein, dass gerade die Uhren neu gestellt werden. Insofern musste man sich überlegen, hier rechtzeitig State of the Art zu sein, was auch dann die Vermögensaufteilung angeht, was auch den Anlagestil gegebenenfalls angeht, den ich mir über meinen Fonds äh, dann in mein Stiftungsvermögen mit reinkaufe. Ähm, und es geht natürlich einfach auch darum, grundsätzlich dieses professionelle Organisieren, dass man das vorantreibt, ich glaube, das sieht man ganz deutlich, wenn man in diesen Tagen wo es wirklich zur Sache geht an den Märkten, wo erstmal Geld natürlich irgendwo verbrannt wird, wenn die Kurse fallen, aber wo auch gegebenenfalls Geld verdient wird. Und wir verdienen es ja als Stiftung nicht für irgendwen, sondern wir verdienen es für die Zweckseite, um für die Projekte Planungssicherheit zu haben. Dafür verdienen wir das Geld auf der Einnahmenseite. Wenn ich in solchen Tagen nicht handlungsfähig bin, wenn ich meine Handlungsfähigkeit an diesen Tagen nicht unter Beweis stellen kann, wenn ich nicht in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen, und das müssen natürlich auch sachgerechte Entscheidungen sein, denn sie entscheiden zum Wohle der Stiftung. Stichwort Business Judgment Rule. Wenn ich dazu in solchen Tagen nicht in der Lage bin, dann bekomme ich, glaube ich, als Stiftung früher oder später ein Problem. Und ich würde mal vermuten eher früher als später. Insofern, wir bleiben dran, wir beurteilen das weiter, wie sich das Ganze da draußen entwickelt. Wir, wir glauben, dass das jetzt auch noch nicht vorbei ist, sondern dass sich da jetzt auch die Märkte ein Stück weit neu sortieren müssen. Das werden wir nächste Woche sehen, dass die Märkte wahrscheinlich hibbelig bleiben. Es wird mal stark runtergehen, stark hoch, Öl, Gold, das wird sich alles bewegen in jede Richtung. Wir werden sicherlich sehen, dass der Rubel abstürzt, dass äh, die russischen Banken sicherlich Probleme bekommen werden. Vielleicht reden wir auch schon nächste Woche von den ersten Pleiten, ich weiß es nicht, aber wir werden sicherlich sehr viel Bewegung haben. Wir werden sehr viel Unwägbarkeit haben und wir werden versuchen, das für Sie, für Sie als Stiftungsvorstand, als Stiftungsverantwortliche weiter zu sortieren hier im Freitags-Podcast auf Stiftungen Stärken, den Sie natürlich über unseren Blogbot auf www.stiftungenstärken.de. Das sind diese kleinen beiden oder kleinen zwei Eingabefelder auf der rechten Seite jedes Blogbeitrags. Einfach die E-Mail-Adresse eintragen. Und kurz einwilligen, dass sie, sobald ein Blogbeitrag veröffentlicht wird, sie automatisch darüber informiert werden. Wir werden Sie hier weiter auf dem Laufenden halten. Insofern bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Denn nächste, nächsten Freitag gibt es die nächste Folge freitags -Podcast.